0: Dokumenterade mirakler med Göran Reisam och Mikael Grenholm. Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Dokumenterade mirakler. Välkommen hit Mikael Grenholm, stort alltså, tack så mycket. Det är alltid lika roligt att ha dig här för nu har vi gått igenom de två avsnitt eh, det som eh, lite grann eh, man kan kalla för Miglaklarnas historia och din his, egen eh, livshistoria hur du kom in på det här. Och vi har även diskuterat ämnet, hur är det övernaturliga överhuvudtaget möj möjligt? Och allt det här gör vi utifrån eh, kontexten i din bok som är aktuell dokumenterade mirakler som bär samman med den här podden. Mm. Eh, väldigt kort för dem som inte varit med oss i eh, de tidigare avsnitten, eh, vad är det du eh, presenterar för slags studie i eh, din bok Dokumenterade
1: mirakler? I boken så har jag samlat många exempel på tillfristen efter bön som betraktas som vetenskapligt oförklarliga. Så läkarna förstår inte vad som har hänt utifrån den, de vetenskapliga glasögonen. Och jag argumenterar för att det är rimligt att utifrån de här fallen säga att det sker mirakler. Att ibland när man ber så får man bönesvar och det är ett mirakulöst bönesvar. Och utifrån det så är det rimligt att tro att det finns en gud. Och i
0: eh, den här boken har du sammanställt och intervjuat en antal personer som har eh, blivit mirakulöst tillfriksade eh, efter besvärliga sjukdomar. Och du har studerat deras medicinska journaler som kan bekräfta att det har hänt någonting som inte går att förklaras inom de fysiska naturlagarna. Eh, och läkaren bekräftar detta. Eh, men formulerar på olika sätt ofta. När mm, <laughs> man inte vet vad man ska skriva, för man får inte skriva mirakel i, och bättre som
1: trovärdig i Sverige. Ja, mm. men alltså, vissa gör det ändå. De gör det ändå val. Det här verkar vara ett mirakel. Medan andra bara nöjer sig med att säga att vi vet inte vad som har hänt här.
0: Så det vi gör egentligen i den här programscenen och studien det är ju att öppna upp för tanken, ja det finns mirakler, det går att dokumentera dem, och går att bekräfta dem, man behöver inte hänvisa till gamla Bibeln som några gamla sägen, några gamla hörsägen eller till skrock, studera då det ur en kontext varför finns det och varför kan man tro på detta och samtidigt behålla sig förnuft. Exakt eh, exakt och Längre fram i den här programserien kommer vi ju intervjua Några av de här personerna du har med i boken Som själva berättar sin historia Så eh, du som lyssnar ska förstå, det här är en spännande bok Och det är en spännande resa Att få följa den här eh, Mindblowern kan man kalla det för, eh, för Ur en svensk kontext Att faktiskt Mirakel sker ju än idag Även i vårt sekulariserade land Och ja, du kan tro på detta Utan att Ur ett vetenskapligt eller ett Perspektiv eller historiskt perspektiv gör det själv till åtlöja inför dig själv. Men vi talar ju inte om vad som helst. Det är inte shamanism eller någonting annat vi talar. Vi talar om eh, mirakler som svar på förbön eller förbön ur ett kristens perspektiv för den, de sjuka eller de som behöver mirakler. Hur
1: definierar du det här med kristen bön? Ja, alltså bön är att man tilltalar Gud. Mm. Så det förutsätter att det finns en gud där ute som man talar till Och, och det, det som jag tror många är lite omedvetna om Det är att just bön för att människor ska bli friska Bön för helande det är någonting som alltid har funnits i kristendomens historia. Vi ser det jättetydligt i Jesus eget liv. Eh, han instruerar sina lärningar att be för sjuka. Och sen så fortsätter det här som en röd tråd. Så kristna har egentligen aldrig slutat att be för sjuka. Och än idag så är det väldigt vanligt. Att när människor är sjuka, och det kan även vara sjukdomar där det inte finns något mänskligt hopp där läkarna ger upp så sätter kristna gång och ber. Eh, ibland så förstår jag på det omgivande sekulära samhället, man tänker att tron på helan är en liten extremistidé. Eh, till exempel så avslöjade eh, inom citationstecken Sveriges Radio för några år sedan att den kristna ungdomsorganisationen Ny Generation tror att Gud kan bota cancer. Och det framställer de som ett tecken på att det här är någon slags sekt. Det här är så otroligt extremt. Men om man, om man tittar på kristna generellt i världen och historiskt så... I princip alla håller med om att, ja, det är klart att Gud kan bota cancer, Gud kan uppväcka döda. Själva kärnan i den kristna tron är att Jesus uppstod från döden mm. i en kristen kontext. I Sverige då, jämfört
0: med det amerikanska eller östasianska samhället, även det moderna samhället i Sydkorea, som är en väldigt kristet land eller USA, så Sverige är ju extremt sekulärt. Och i Sverige så, de flesta av oss en eh, majoritet av svenska fortfarande. Vi går ju på, till Svenska kyrkan På jul Eller kanske på första advent Och där läser vi böner eh, Förskrivna böner Högt eller unisont Många har hemma i sin bokhylla Drottning Silvias bönbok och liknande och eh, jag själv då som är uppvuxen i kristens sammanhang fick eh, en gång höra uttrycket av en pastor eller präst eh, Flummiga böner är flummiga bönesvar Vi ber ju oftast där för världsfred och för syndernas förlåtelse i allmänna kontext. Eller för att världsledarna ska ta hand om miljöproblemen och liknande. Så det går inte att verifiera detta. Eh, men därifrån då att tänka sig nu att nu sitter det någon som är sjuk framför mig. Nu ska jag be att han faktiskt ska bli frisk. Fast det sägs så det är omöjligt. Det är en hissnande tanke. Även för många då till och med kristna. Eh, om man ska gå till den i svenska kyrkan så skulle han nog rygga tillbaka för dig. Eh, just för att... Eh, det, det hände då om du någonsin har hänt. Eller också är det en, en, någonting
1: som man betraktar som en fabel ur Bibeln. Ja, nej men exakt, exakt. Eh, och det är lite lustigt det här för på 1800-talet, eh, då var det några ateister som började uppmärksamma. Borde vi inte studera om bön verkligen fungerar? Och de pekade på de här generella bönerna som, som du beskriver. I anglikanska kyrkan eh, så bad man åtminstone på 1800-talet varje guttgens för kungafamiljen och bad för deras hälsa och välgång. Och då så resonerade en ateist att borde man då inte kunna se att den engelska kungafamiljen lever längre än alla andra? För de, de får ju då tusentals böner varje söndag. De borde ju leva hur länge som helst. Såhär. Så han undersökte hur, hur länge en, en genomsnittlig kungamedlem eh, levde och fann att så var det inte. De levde dessutom lite kortare för de tenderade vara lite överviktiga och blev mördade <laughs> ibland och sådär va? Så då, då, då kom man fram till att, att bön inte fungerar. Och det satte igång no, en ganska spännande utveckling där fler och fler Försökte studera bön vetenskapligt på 1800-talet. Det kyrkan generellt sa, kyrkans representanter, det var, det ska vi inte ägna oss åt. Eh, vetenskap och kristen kristentro lever i helt olika domäner. Och det här går tillbaka till det vi pratade om i första avsnittet. Tanken att mirakel är ovetenskapliga. Det var någonting som även kyrkan tryckte på på 1800-talet. Medan idag så är det mest någonting som kommer från ateistiskt håll. Att ateister är emot att man studerar bön. Medan de flesta kristna idag har vant sig vid tanken och tycker att det verkar rimligt- att undersöka om bön kan ge någon slags effekt.
0: Ja, och det är det du gör här för att eh, sanningen ska göra oss fria som det står. Du värjer inte frågan att, att är det mirakel så kan man pröva det. Jag gissar till och med att du har faktiskt ratat en del helanden och mirakel inför den här boken du skrivit för att de inte
1: uppfyller kriterierna av att vara det. Nej, men det stämmer. Det stämmer. Eh, så jag har satt upp eh, ett gäng olika kriterier. Och, och vissa fall har inte levt upp till det. Mm. Det är möjligt, det är ju teoretiskt möjligt att det också var ett mirakel. Men jag har bestämt mig för att vara lite fyrkantig. För att med säkerhet kunna säga att det här är ett som är oförklarligt. Som har skett efter bön. Och utifrån den plattformen så diskuterar jag sen om det är rimligt att tro att sådana exempel är genuina mirakler. Du talar om motreformationen. Alltså det
0: som hände efter hela den här upplysningstiden och allting så började katolska kyrkan eh, också
1: ägna sig åt såhär redan eh, vi talar 15-1600-tal va? Ja, det var till och med in, innan upplysningen. Mm. Och det här är jättespännande eh, det finns en historiker som menar, och det är lite kontroversiellt men jag tror han har en poäng att hela det här rationella vetenskapliga tänkandet kom från den katolska motreformationen. Mm. Varför då? Jo, för Luther och andra protestanter de kritiserar katolska kyrkan för att de använder sig av mycket myter och sägner i filmen Luther som handlar om Luthers liv och fällan han kommentarer kommentar om att man kan samla ihop stora högar av alla små träfliser som sägs komma från korset. Han säger att 18 av de 12 apostlarna är begravda i Spanien och så vidare. Så, så, och det fanns en, en hel del sånt va? Så en, en del av den protestantiska kritiken mot katolska kyrkan är att det är så mycket som ni säger som inte går att bevisa och verifiera. Så då kavlade katolikerna upp sina armar och sa okej, okay, då ska vi visa att eh, vi menar eller det finns grund för det vi säger mm. så en väldigt inflytserik person hette Paolo Sacchia han var överläkare i kyrkostaten under 1600-talet och han la grunden för det som fortfarande används i katolska kyrkan när de ställer sig upp och säger här har det skett ett mirakulöst helande därför att han satte upp ett gäng olika kriterier för vad som ska kunna räknas som ett helande och det var att en läkare ska ställa en diagnos på ett obesvilligt sätt. Man ska veta att en person har haft en specifik sjukdom och prognosen skulle vara obotlig. Det finns inget sätt som den här personen kan bli frisk. Men så blir personen frisk på ett omedelbart, fullständigt och permanent sätt. Och naturliga processer av vård ska inte kunna förklara det som har hänt. Tuffa kriterier. Väldigt tuffa kriterier. Och det sätter katolska kyrkan igång att använda i samband med alla helgonförklaringar. En helgonförklaring sker i två steg. Först så blir en person salig förklarad, Och då säger man, den här personen har levt ett bra kristet liv. Och sen efter det så kan man bli helgonförklarad. Och inför varje steg så krävs det ett mirakel. Som oftast är helanden. Så det finns en ateistisk läkare som heter Jacqueline Duffin. Hon får till Vatikanen och undersökte... Alla exempel på dokumenterade helanden från Vatikanens hemliga arkiv från 1500-talet till 1960. Och hon skriver i sin bok Medical Miracles att hon häpnades av hur seriöst katolska kyrkan tar vetenskapen. De lyssnar verkligen in. Vad säger läkarna? Och så fort en läkare säger, nej men det här finns en naturlig förklaring. Det var liksom det här som gjorde att personen blev frisk. Ja, då räknar man inte det som ett mirakel, då stryker man det och så går man till nästa. Så det är en otroligt ordentlig process som de har haft igång i 500 år. Och som sagt, den, den väldigt eh, forensiska och vetenskapliga eh, sättet att titta på det här har förmodligen influerat hur vetenskapen sen växte fram i Europa.
0: Jag bodde ett tag i östra USA, i nordöstra USA kring, eh, i närheten av Boston och Harvard University och allt det här. Och man slås av i östra USA med tanke på en svensk kontext och diskussion om, om eh, kristna, religiösa friskolor och kristna skolor att eh, en del vill till och med förbjuda dessa. Men man slås av att förvånansvärt många universitet i världen och framförallt i USA är grundade ur en kristen kontext. Eh, det finns en slags syn på att kristendomen är vetenskapsfremtlig men det står ju Bertrand tvungtast att skulle man förbjuda religiösa skolor i USA då skulle många universitet eh, flyga ut genom fönstret ja, eh, ledande verkligen. universitet eh, så det är ju inget smart kriterium eh, kan man tycka då i den kontexten, men det är en parentes mm. eh, vi kanske ska vara tydliga här också när vi talar om kristen förben för helande idag så finns det ju många människor som är influerade vi har en annan podd här som kallar Mötet med nu du talar om lite grann eh, Narcissistiska religionsutövningen Som finns idag eh, Där vi blandar Vårt naturistiska tänkesätt Med eh, självdiagnos Och self-improvement program Och blandar det med lite östasiatiskt tänkande Och så gör vi det till en bön eh, Vad menar du nu Vad är din definition av den kristna bönen Att
1: be till Gud Ja när jag pratar om bön då handlar det om att tilltala en annan varelse, nämligen Gud, eh, som finns på riktigt och det är Gud som i respons till bönen gör någonting i mig. Så jag förstår inte bön som att man tilltalar kosmos eller liksom världsaltet eller att man tilltalar sig själv och liksom med inre processer får till en förändring i kroppen. Utan det jag menar det är att man talar till Gud, säger hej, hej pappa, jag är sjuk, kan du göra mig frisk? Och så förväntar man sig och hoppas på att Gud griper in och gör någonting i mig som gör att jag blir frisk eller vad det nu kan vara som jag ber för.
0: Och Jesus Kristus är det i detta sammanhang som förlösaren eller hur? Vi, vi ber ju inte som... Alltså som kristen så ber man inte som muslim eller som jude till... Gud bara som ett väsen utan det finns en försoningslärare som finns med i detta. Exakt, exakt.
1: Mm. Sen är det vissa som kontra med Ja men Mikael, finns det inte dokumenterade mirakler inom andra sammanhang? Går det inte att säga att det sker övernaturliga saker inom till exempel nyanligheten? Och, och mitt svar på det är att jag tror att det sker övernaturliga saker i andra sammanhang än de kristna. Eh, sen så tror jag inte att det är Gud som ligger bakom det. Jag tror att det finns fler andliga aktörer än Gud- eh, som gör övernaturliga saker. Och jag tror ju att Gud är den man ska satsa på. Jag tror den heliga är den goda anden- eh, som vi ska tilltala. Eh, men det gör mig inte stängd för att det kanske är- övernaturliga saker utanför kristendomen. Och, och därmed så går det inte att motbevisa- mitt projekt med dokumenterade mirakler- som är fokuserade på ett sammanhang genom att peka på att det finns- liknande övernaturliga saker i ett annat sammanhang. Det är bara ytterligare belägg för att den ateistiska inställningen, att inget övernaturligt existerar överhuvudtaget förmodligen har fel. Mm. Och i vår program ser det just möte med New Age som jag refererade till tidigare här. Där, där
0: möter vi och personer just som har upplevt detta inom New Age och inom nyanlighet. alltid från anden i glaset till betydligt större och mer komplexa saker av en andlig tillvaro inom den nyanliga sfären men eh, ja, den finns att ladda ner den programserien men kortfattat sett så, så vittnar jag som människor man möter mycket mörker och rädsla i denna detta sätt att öppna upp sig mot den andliga världen som vi verkligen inte rekommenderar utan vi talar nu om den kristna gudens tro på som, vi, som, vi, som man tror är en skapare och en kärleksfull gud eh, som hela. Du nämner också Richard Dawkins som vi tog upp i tidigare program här mm. som en lite grann av ateismens profet i västvärlden idag. Han
1: förnekar ju också bönekrafter i sin kontext. Ja, i illusionen om Gud, just det. Så har han ett kapitel som heter det stora böneexperimentet. Och där pekar han på en studio som tog studie, en studie som togs fram av en läkare som heter Benson kom eh, i mitten av 2000-talet- och den tittade just på- går det att se om bön har någon effekt? Eh, och det Benson och hans kollegor gjorde- det var att eh, de kollade på- ett stort antal patienter, 1800. Och så delade de in dem i tre grupper. Så en grupp fick bön- och de fick reda på att de fick bön- för att deras hjärtoperation skulle gå bra. Eh, den andra gruppen fick bön- men de visste inte att någon bad för dem- och den tredje gruppen den fick ingen bön. Det som den här studien visade var att de som fick bön och visste att de fick det, de gick det sämre för. Så, så de drabbades av mer komplikationer. Inte överdrivet mycket, men lite mer komplikationer än de andra grupperna. Eh, och en hypotes som Benson för fram det var att när de fick höra, liksom, oroa dig inte, vi har satt in kyrkor att be för dig, så blev de stressade, att de tänkte oj jag är så sjuk <laughs> och att det kanske bidrog till komplikationer men det Dawkins gör att han, han säger att nu vet vi att bön inte funkar nu vet vi att bön är verkningslös det han inte nämner det är att de här så kallade kyrkorna som kopplades in det var en ganska mixad skara det fanns några katoliker som var med och bad för det här men också en hel del från någonting som heter Silent Unity och Silent Unity det är en del av New Thought-rörelsen i USA som är väldigt New Age-liknande. Men de har kyrkor, de har pastorer- men deras förståelse av bön är inte den kristna förståelsen, utan de talar just om att tilltala sig själv, söka sitt inre ljus. En ledande profil inom Silent Unity har skarpt gått emot idén att bön är att be någon gud utanför sig själv göra någonting. Och det här mixas ihop i studien på ett ganska problematiskt sätt. Dawkins borde veta det. I Illusionen om Gud så citerar han en av Silent Unity-pastorerna. Men han skriver bara Pastor Bob. Han säger inte att det är liksom... Det blir en... pastor för vad som helst hela kristendomen. Ja, nej, men precis. precis. Så jag tycker att, att han är lite lurig där. Och det han inte heller nämner det är att den här studien eh, är inte den enda som har gjorts. Utan tidigare så gjordes det en studie av en läkare som heter Bird eh, på 80-talet. Och så i slutet av 90-talet en läkare som heter Harris. De var lite mindre. Harrison omfattade 1000 patienter. Bör de omfatta 400. Men båda fan att gruppen som fick bön gick det bättre för. Och det var liknande upplägg just med folk som skulle opereras. Nå, allt det här är ganska intressant. Det är ju för att försöka studera bön. Men man behöver vara medveten om att det här är inte att kolla på mirakler. Jag menar att en person klarar sig bra under en operation. Det är ju Trevligt. jättefint. Det är det är lite svårt att beskriva det som en övernaturlig händelse. Så mitt angreppssätt är ju annorlunda. Jag tittar på oförklarliga tillfristnanden efter bön. Och jag gör inte vad man kallar en kvantitativ studie när jag samlar ihop tusentals exempel och lägger in dem i ett Excel-ark. Utan jag tittar lite närmare på fall till fall och försöker hitta gemensamma trådar. Och diskuterar utifrån de här tillfrissnaderna om det är rimligt att tro att det är mirakler. Och min slutsats är ju ja. Ja och egentligen så, om man ska tro på mirakler så krävs det egentligen mer än
0: två eller tre eller tio max. För att eh, antingen så finns det eller inte. Det är, kan man ju ställa som i jämförelse med vad som helst i livet egentligen. Om... Eh, Eh, mitt barn inte kan cykla eh, ett litet barn inte kan cykla så är inte visar att barn generellt inte kan cykla det visar bara att just det barnet inte kan cykla det borde lära sig cykla eh, det är ju samma sak här kvantitativa studier ger ju inte så mycket i det sammanhanget eh, och det är väl just det som har varit problemet tror jag även inom kristenheten att i rädsla för att testa om hur det här kontexten att tro och vetenskap inte ska hänga ihop testa att får man bönesvar det inte så ber, man, så ber man inom kristenheten oftast generella bönor, för då går de inte kontrolleras vi ber för världsfred och bättre miljö och för kungen och då kanske vi får lite bättre kung lite bättre miljö och lite mer fred i världen, men det är ju inte det din bok handlar om och som du tar upp då Jesus Kristus är ju central i den kristna tron och enligt Kristen teologi också central för att förlösa mirakler. Vad
1: innebär detta? Ja, som jag nämnt tidigare så är Jesus väldigt mirakulös. Och det, det syns ju otroligt tydliga i, i nya testamentet. Och han instruerar sina lärjungar att be i hans namn. Och att göra någon i, att göra något i någons namn på den här tiden, det var ju verkligen att ha deras välsignelse, att göra det i deras auktoritet. Så Jesus menar att i hans namn så finns det kraft att förlösa saker från Gud. Jesus går också emot andra andliga krafter. Han konfronterar demoner och orena andar. Så Nya är tydligt med att det finns övernaturlig kraft på andra ställen också. Men i Jesu namn så finns den heliga anden som är Guds goda ande som kommer med fullständig kärlek och frid. Och den heliga ande har också större kraft gentemot de andra andarna. Så det är någonting som de tidiga eh, kristna och som de judar och andra som träffade Jesus imponerades av. Att Jesus har kraft över de orena andarna. Eh, och den kraften tror jag finns än idag. Jag har ju begränsad erfarenhet och jag finns ju i kristna sammanhang. Men när jag tittar på övernaturliga fenomen som tycks förekomma i andra sammanhang så tycker jag att det är inte så imponerande. Dels så finner jag större kraft hos Jesus, men framförallt så finner jag en godhet och en kärlek som är väldigt stark. Jag pratar med en hel del som dels varit involverad i nyanlighet förut, även i animistiska religioner, i hinduism. Och det de generellt brukar säga är att ja, det fanns övernaturlig kraft där. Men det var en bindande kraft som inte ville mig väl. Nu så har jag funnit godhet. Och då kan man tänka, ja men de har ju blivit kristna nu. Det är väl klart att de tycker att kristendomen är bäst. Men när jag lyssnar på folk som har gått åt andra hållet. När jag lyssnar på före detta kristna som kanske har gått in i nyanligheten eller hinduism. Då är det sällan som de pratar om, åh oh, ande var så otroligt förtryckande och dum mot mig. Utan då är det andra saker de kanske klagar på. Hyckleri inom kyrkan, de kanske klagar på men, saker de är besvikna över. Och kyrkan är inte perfekt, men det är ganska sällan som man liksom utmålar den heliga ande som ond, eller den heliga ande som förtryckande. Och det, det tycker jag är viktigt att poängtera, att hos Jesus så finns det en stark andlig kraft och en väldigt god andlig kraft som är värd att utforska.
0: Och det är väl det som är hela det kristna essensen i budskapet. Bibeln likställer- Eh, Gud med fader som i himlen, alltså det, hela, hela den kristna skapelsetanken är Gud skapade världen hos människor av för sin kärleks skull. Alltså han älskar oss, han vill oss väl. Exakt. Och det är ju den kontexten man ska se mirakler också. Eh, det är godheten som man förhåller en som föräldrar har till sina barn, att man älskar dem och vill dem väl. Du hänvisar till en annan studie också Candy Gunther Brown Som gjorde en studie på 1800-talet
1: Kring eh... Nej då, den är ny Alltså den är ny också? Ja, jajamän. det här är, är 2000-tal Ja. Vad handlar den om? Candy Gunther Brown Hon är författare till boken Testing Prayer Som vi tidigare nämnt Som är utgiven på Harvard University Press mm. Och hon klagade på de här Bönestudierna som redan hade gjorts Eh, dels då för att till exempel Benson mixade kristendom och, och New Thought eh, men sen så punkterar han också att det finns något fel här att man utgår från att en grupp får bön och en annan får det inte men hur garanterar du att någon inte får bön? <laughs> I synnerhet i USA som är ett så pass religiöst land, så även om personen själv kanske inte tror så har hon förmodligen en farmor eller en ja, kompis ja, sånär, de som, som ber, som ber för de honom. Ja, precis, precis, precis. Så hon tyckte det här var lite fel angreppssätt utan det hon var intresserad av, det var ju det som jag också är intresserad av, sker det oförklarliga saker när vi ber? Och det är en liten annan frågeställning än kommer folk klara sig marginellt bättre när de går igenom en operation när man ber? Så hon och några läkare får till Mosambik och de besökte en missionsorganisation som heter Iris Global som leds av ett par missionärer som är ganska eh, kända, Heidi och Roland Baker. Så de får ut eh, på landsbygden i Mosambik eh, och det Heidi och Iris Global brukar göra det är att de smäller upp Jesusfilmen på en bioduk. Och för många där som bor i de här byarna det är första gången de någonsin ser en film. Så hela byn kommer ju dit. titta på Jesusfilmen översatt till deras lokala språk. Och sen så ställer sig Heidi upp och hon ropar ut på det lokala språket Ta hit era blinda och döva.
0: Wow, det ja. är ju snacka om vetenskaplig studie. Hardcore här kan man säga. men Sätta Jesus i en box.
1: Ja, nej men så, så Candy och hennes eh, läkarkollegor de stod redo så människor tog fram då syn- och hörselnedsatta. Vissa liksom, eh, alltså det är ju sällan som man är 100% döv eller blind utan det är ju en skala va? Men folk som hade problem att se och höra så att det var verkligen märkbart. Så det de gjorde då var att de undersökte deras syn och hörsel med standardiserade tester som när man kollar synen hos optiker eller när, när man kollar hur bra man hör va? Eh, och så gjorde de det både före och efter bön. Eh, och det de såg var några dramatiska resultat. Nej, eh, så... Och vem, vem
0: bad för dessa då, eh, personer då? Det var sådana som då hade tagits med i experimentet så att säga. Ja
1: alltså det var missionärer, missionärer. från den här organisationen Iris Global. Eh, Heidi älskar att, att be för döva och blinda. Men hon var inte de, den enda som var utan det var också vanliga liksom, ungdomar och sådär. Eh, och, och de kunde se att det skedde dramatiska förbättringar. Vissa som var i princip helt blinda, som inte kunde räkna fingrar från 30 cm avstånd, kunde plötsligt se, identifiera saker och färger och sådär. Och allt det här publicerades i en vetenskaplig, peer-reviewed. Tidskrift som heter Southern Medical Journal
0: Wow, det här är intressant Det är det, det ju att alla blir nyfikna på att läsa din bok För det här är, det är väldigt fascinerande Det är ju att man, det är att man kan vetenskapligt eh, Nästan verifiera eh, Naturlagen Jesus Kristus
1: <laughs> Ja men verkligen, verkligen. <laughs> Och det här det är den typ av bönestudier som jag tror mest på mm. Det kan vara intressant Att kolla liksom, hur, hur bra det går det För folk när de opereras men det som jag är främst är intresserad av Det är när det sker saker som Enligt naturvetenskapen inte kan ske Till exempel att människor som Är blinda plötsligt kan se efter bön
0: fascinerande. Tack så hemskt mycket Mikael för en fascinerande berättelse om din bok och hela den här studien du har gjort. Nästa avsnitt så kommer vi gå in på det du kallar för VOTEB, vetenskapligt oförklarliga tillväxten efter bön och ta fler exempel från detta. Och sen kommer vi sedan senare börja intervjua flera av de personer som finns med i din bok, Dokumenterade mirakler. Eh, hjärtligt välkomna tillbaka till nästa avsnitt. Tack mycket. Tack. Har du blivit berörd av det här programmet eller har någon fråga? Skriv ett mejl till info.dokumenterademirakler.se